0: Endlich wird es wieder Frühling draußen. Es wird wärmer und wärmer. Und dann, wenn es abends etwas kälter wird, dann denken wir uns, ach, ist ja nicht so schlimm. Dann gehe ich eben nach Hause und da ist es schön warm. Vielleicht mache ich die Heizung noch ein bisschen an. Und wenn mir doch noch zu kalt ist, selbst im Februar dann oder im März, dann lege ich mich vielleicht in mein gemütliches, warmes Bettchen. Und dann schlummer ich äh, ein und wache ausgeschlafen aus. Dass das... das als Selbstverständlichkeit für uns gilt, ist eigentlich nicht normal. Denn es gibt Leute, für die das alles andere als selbstverständlich ist, die äh, kein Dach über den Kopf haben, die kein warmes Bett haben, keine Heizung im äh, Raum haben, jeden Tag, die sie einfach hochdrehen können, wenn es kalt wird. Und deswegen habe ich mich ganz frech selbst bei Rüdiger eingeladen. Ich, äh, Obwohl, es soll er mir gleich selber erzählen, wo wir hier äh, sitzen. Hallo Rüdiger. Hallo Toja. Rüdiger, wo befinden wir uns gerade?
1: Im Moment sitzen wir quasi im Fernsehzimmer der ganzjährigen Notunterkunft des Straßenfegers e.V. in der Storkauer Straße.
0: Und warum sitzen wir hier? Also warum sitzt du hier? Was machst du?
1: Also ich bin hier ehrenamtlich engagiert in dem Verein, arbeite hin und wieder in der Notunterkunft mit und auch in der Übrigküche.
0: Ja, was sind genau ähm, deine Aufgaben?
1: Also die Aufgaben hier von den Ehrenamtlichen
0: ist quasi
1: abends dafür zu sorgen, dass die Obdachlosen hier hereinkommen, dass die ein Bett zugeteilt kriegen, dass die ein warmes Essen haben, dass die duschen können, dass sie Kleidung wechseln können bei Bedarf, dass sie Hygieneartikel von uns erhalten. Ja, und immer ein offenes Ohr für die Obdachlosen.
0: Der Beruf ist ehrenamtlich. Wie bist du dazu gekommen?
1: Also ich bin vor 2016 hier in Berlin aufgeschlagen. Eigentlich hatte ich ein ganz anderes Ziel, bin aber hier dann so ein bisschen gestrandet und habe tatsächlich hier auch mal geschlafen in der Notunterkunft.
0: Ah ja, jetzt wollen wir das natürlich mal ein bisschen aufdröseln. Was Hast du, hast du einen Beruf gelernt? Hast du studiert? Was hast du vorher gemacht?
1: Also ich habe mehrere Berufe gelernt. Ich habe einen ersten Beruf Fliesenleger gelernt, noch in Baden-Württemberg, wo ich mhm. herkomme. Habe dann später noch einen Rettungsassistenten angeschlossen, bin auch einige Jahre hauptberuflich Rettungsdienst gefahren und mache jetzt im Moment eine Ausbildung zum Altenpfleger.
0: Also du hast eigentlich schon relativ früh deinen Beruf ergriffen, ähm, in dem man Menschen hilft.
1: Ja, so kann man das sagen.
0: Dann kann man aber auch sagen, dass du selber mal in eine Position oder Situation geraten bist, wo du Hilfe gebraucht hast.
1: Ja, das war 2016 so, das stimmt. Ja. Und der Verein, der Straßenfeger e.V., damals hieß er noch Mob e.V., hat mir dann quasi hier einen Schlafplatz zur Verfügung gestellt in dieser Notunterkunft. Und darüber konnte ich dann Beamten- oder so Amt Ämtergänge regeln und die ganzen Sachen, ja, den Sozialdienst hier ein bisschen nutzen. Und ja, die haben mir da ganz schön geholfen.
0: Wie ist es denn zu dieser Situation gekommen, dass du überhaupt in einer, ich meine, also jetzt in der Notunterkunft übernachten zu müssen, das bedeutet ja schon, dass man eigentlich an einem Punkt ist oder in der Situation ist, also man geht ja nicht super gerne in eine Notunterkunft.
1: Nein, Man geht ja eigentlich nicht. am
0: liebsten ins Hotel oder bestenfalls nach Hause.
1: Ja, das, das ist wohl richtig. Also ich habe davor, bevor ich in Berlin war, in Hamburg gelebt, habe dort bei Zeitarbeitsfirmen gearbeitet, habe aber im medizinischen Bereich nicht mehr so richtig Fuß gefasst, aufgrund einer körperlichen Begebenheit. Ich hatte einen schweren Unfall und habe dort eine ober- und unterschränke Unterschenkelfraktur gehabt mhm. und konnte deswegen so den Beruf des Rettungsassistenten nicht mehr so richtig ausüben. Dann hatte ich die Idee, weil ich schon mal zweieinhalb Jahre auf Mallorca gewohnt habe, dass ich eventuell wieder zurückgehe nach Spanien. Oha! Hab dann Berlin war ich noch nie, wollte mir nochmal Berlin angucken, wollte dann quasi von Berlin, nachdem das letzte Geld vom Arbeitgeber eingetroffen ist, nach Urlaubsgeld und und und, wollte dann mit diesem Geld quasi zurück nach Spanien. Wie manche Zeitarbeitsfirmen das aber dann so an sich haben, hat sich das alles nicht so einfach gestaltet. Dann war ich schon hier in Berlin, das Geld kam nicht. Zuerst schläft man dann noch im Hotel oder im Hostel, aber irgendwann ist die Geldbörse leer und dann steht man da und überlegt, okay, wohin? Mhm. Und dann habe ich herausgefunden, dass eben hier der Straßenfeger so eine Notunterkunft unterhält und dann bin ich einfach hier aufgeschlagen.
0: Und zu dem Zeitpunkt hattest du kein Geld mehr? Korrekt. Was macht man dann so den ganzen Tag, wenn man... Ich meine, wo sind denn deine Sachen gewesen überhaupt?
1: Ähm, also ich habe möbliert gewohnt in Hamburg, von daher habe ich gar nicht so die großen Sachen gehabt, sondern ich hatte einen Seesack, wo die Papiere und die, die Kleidung, die man so halt benötigt, dabei hat. Und so einen Seesack trägt man halt mit sich rum.
0: Und da waren deine sieben Sachen drin? Da waren meine sieben Sachen drin, genau. Okay, und... Wenn man abends in der Notunterkunft ist, was macht man denn dann tagsüber, wenn man keinen Beruf hat?
1: Also ich habe die Zeit genutzt, um natürlich dann hier in Berlin Fuß zu fassen. Das heißt, ich musste dann hart 4 also ALG II beantragen, diese Geschichten. Mir ist mein Personalausweis abhandengekommen, musste ich auch erst mal wieder beantragen. Da braucht man schon einige Zeit bei den Berliner Ämtern. Das ist alles nicht so einfach. Ja,
0: das weiß, glaube ich, jeder, der schon mal in dem Amt war.
1: <lacht> Und zu dem damaligen Zeitpunkt, gab es eben noch die Zeitschrift des Obdachlosen oder Straßenmagazin, besser gesagt, des Straßenfegers, und den habe ich damals auch verkauft.
0: Jetzt, wenn du das erzählst, dann klingt es so, als wäre das für dich ein logischer Schluss gewesen. Ja, dann gehe ich jetzt in die Notunterkunft und jetzt muss ich mir natürlich irgendwie, äh, ja, dann verkaufe ich halt den Straßenfeger und so. Das klingt alles so leicht flockig, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe äh, ab morgen keinen Beruf mehr und dann ist logischerweise irgendwann das Geld leer, dann muss man sich ja erstmal, das ist wahrscheinlich der erste Schritt, das wirst du mir gleich erzählen, dass man sich selber eingestehen muss, dass eigentlich gehörig was schief gelaufen ist. Wie war das bei dir?
1: Ja klar, also das musst du dir dann schon vor Augen führen. Irgendwann hast du kein Geld mehr in der Börse und dann musst du dir schon gestehen, was passiert jetzt. Und ich hatte ja über den Beruf des Rettungsassistenten Rettungsdienst natürlich schon mit Obdachlosen zu tun. Und wusste, okay, wie in jeder anderen großen Stadt, es muss Anlaufstellen geben, wo Obdachlosen geholfen wird. Mhm. So, dann kann man das übers Internet. Ist heute kein Problem mehr, das zu googeln. Ja. Und dann bin ich quasi am Anfang an der Bahnhofsmission gewesen, am Bahnhof Zoo. Okay. Ist ja Stadt bekannt. Mhm. Dort habe ich Leute getroffen, die quasi den Straßenfeger verkauft haben. So bin ich quasi zum Straßenfeger gekommen. Und dann über diesen Vertrieb des Straßenfegers quasi zur Notunterkunft.
0: Wie lange, ich meine, du hattest zwar Obdach in einer Notunterkunft, aber man kann ja eigentlich schon sagen, dass du obdachlos warst.
1: Ja, natürlich. Jeder, der keine eigene Wohnung besitzt und nicht gerade beim Bruder oder Freund auf dem Sofa schläft, ist obdachlos.
0: Und wie lange warst du das?
1: Etwa drei Monate.
0: Drei Monate. Wie, wenn du jetzt äh, hier so vor mir sitzt, du hast, äh, arbeitest wieder ehrenamtlich, du hast eine Aufgabe, du weißt, was du tust. Wenn du in diese drei Monate denkst, wie ist das dann so?
1: Also diese Zeit muss nicht wiederkommen in meinem Leben. Daraus habe ich schon einiges gelernt. Ich hätte das damals so ein bisschen strukturierter ändern müssen, mein Leben in Hamburg, dann wäre das gar nicht so weit gekommen. Aber manchmal ist man halt in Situationen, wo man erst im Nachhinein weiß, dass das ein Fehler war.
0: Was waren so mit äh, Freunden und Familie? Wussten die das, was dir passiert ist?
1: Ähm, also Freunde hatte ich hier am Anfang ja in Berlin noch keine. Mhm. Und die Hamburger dachten sicherlich, na ja, er hatte ja ein Ziel, er ist weg. Und Familie habe ich schon relativ lange keinen Kontakt mehr. Ah ja. Also meine Eltern sind tot. Von daher war das jetzt nicht so, dass da ein großes Feedback stattgefunden hat.
0: Verstehe. Und sag mal, wie war denn dein Blick, gerade wenn man selber Rettungssanitäter ist und öfter auch mal mit dem Thema in Berührung kommt, Obdachlosigkeit, oder mit Leuten, die auf der Straße leben, wie war dein Bild vorher? Was war das, was du gedacht hast? Wie sind Leute, die auf der Straße leben?
1: Also über den Rettungsdienst lernt man natürlich immer in der Obdachlosigkeit Leute kennen, die ein Alkoholproblem haben oder ein psychisches Problem oder ein Drogenproblem. Aber es fällt dann in der Arbeit im Rettungsdienst natürlich schon, wenn man mit offenen Augen der Sache gegenübersteht, auf, dass es da auch Klientel gibt, die sich noch um die andere gekümmert haben. Irgendjemand musste ja den Rettungsdienst auch rufen. Das waren ja nicht immer die lieben Mitbürger, sondern es waren auch oft genug Obdachlose, die eben kein Alkohol- oder kein Drogenproblem hatten. Ja? Die zum Teil auch ordentlich gekleidet waren, wo man am Anfang gar nicht so gemerkt hat, wo man dachte, naja, der Bürger hat angerufen. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es eben der momentane Lebensgefährde oder der obdachlosen Kumpel, wie auch immer war. Ja, und von daher wusste ich schon, dass es nicht immer so ist, wie sich die Leute das so vorstellen. So Schubladen denken ist da halt schon falsch angebracht.
0: Und hat sich dein Blick darauf geändert oder was hat sich geändert, als du selber in die Obdachlosigkeit geraten bist?
1: Also ich glaube, was sich geändert hat, ist auch in der Arbeit mit den Obdachlosen, hier abends in der Notunterkunft, dass man, glaube ich, schon zielorientiert arbeiten muss. Nicht jeder hat das gleiche Potenzial und man muss die Leute eben dort abholen, wo sie sich im Moment befinden. Wenn einer ein Alkohol- und Drogenproblem hat, dann fallen dem diese Ämtergänge eben schwerer wie jemand, der kein Problem hat in der Richtung und so muss, glaube ich, auch die Sozialarbeit so ein bisschen aufgebaut sein. Und so müssen auch die Hilfsangebote in der Stadt sein. Mhm. Schon so orientiert, was für Probleme hat er, wie kann man ihm helfen. Und das, glaube ich, hat sich schon geändert. Früher dachte ich auch so überwiegend, naja, soll er zum Amt gehen. Aber das ist gar nicht immer so einfach, zum Amt zu gehen. Hat mhm. man keinen Personalausweis, schicken die einem beim Amt wieder weg?
0: Ich kenne es von mir selber, dass wenn ich in einer Situation bin, wo ich psychisch ziemlich am Boden bin oder wo es mir schlecht geht, traurig bin, was auch immer, sehr gestresst bin, dann greife ich persönlich öfter mal gerne zum Glas. Also einfach, weil es vielleicht, ja, jeder weiß, dass Alkohol betäubt, dass man sich da mal kurz ausschalten kann. Und die Probleme kann man aufschieben. Ähm, jetzt ist da das Problem Alkoholismus unter Obdachlosen schon auch ein großes Problem. Wie hast du damit, äh, wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich habe ja sch relativ schnell eine Tagesaufgabe gehabt ja. mit diesem Verkauf der Straßenfegerzeitung und dieser ganzen Problematik mit den Ändern Und das ist auch warum, dass du nicht jeden Tag trinkst. Mhm. Du hast vielleicht mal abends ein Problem, trinkst ein Gläschen Rotwein oder dein Bier, aber du hast ja am nächsten Tag eine Aufgabe. Mhm. Der übliche Obdachlose hat aber am nächsten Tag keine Arbeit, muss gucken, wo setzt er sich hin und greift dann wieder zur Flasche. Deswegen ist es so ein Teufelskreislauf. Mhm. Und ich glaube, dass das schon diese Perspektivlosigkeit, die manche erkannt haben oder denken, sie haben sie erkannt, dann schon zu einem Sucht- und Drogenproblem führt.
0: Mhm. Aber wie hilft man denn so jemandem raus? Also du hast jetzt selbstverständlich erzählt, naja, äh, ich habe dann die Obdachlosenzeitung verkauft, ich hatte eine Aufgabe und wollte das auch machen. Du hattest irgendwie eine Perspektive. Wie gerät man denn in diese Perspektivlosigkeit und wie kommt man da wieder raus?
1: Also, das ist sicherlich auch davon abhängig, warum das jemand obdachlos ist. Mhm. Wenn der einen schweren Schicksalsschlag erlitten hat, Familie gestorben, irgendjemand, dann ist es sicherlich schwerer, davon wegzukommen, wie jetzt in meinem Fall. Mhm. Und ich glaube, die meisten Obdachlosen brauchen halt auch ein offenes Ohr, dass man jemand zuhört. Und, da sind auch die Streetworker gefordert. Die gibt es sehr gute in Berlin, ist überhaupt kein Thema. Es gibt viele Anlaufstellen für Obdachlose. Aber wenn du dann in so einem Suchtverhalten bist, mit dem Alkohol oder mit dem Drogen, dann hast du natürlich auch eine ganz andere Ansichtsweise deines Lebens. Das heißt, du wachst morgens auf und dann ist dein erster Gedanke, okay, ich habe einen Tremor, ich zitter, ich brauche jetzt erstmal ein Bier. Und da ist nicht dein erster Gedanke, wo treffe ich jetzt den nächsten Sozialarbeiter?
0: Sicherlich Sondern, ist es das Letzte, ja. genau. <lacht> verstehe ich aber auch tatsächlich.
1: Genau, und das ist das große Problem, weil derjenige geht dann erstmal weg, sammelt vielleicht ein paar Pfandflaschen oder bettelt in der U-Bahn oder in der S-Bahn, wie wir das ja alles in Berlin schon kennen und versucht dann erstmal ja, seine Sucht zu befriedigen. Und das ist ein Teufelskreislauf. Da wieder rauszukommen ist relativ schwierig. Mhm. Da gibt es Leute, die interessiert das im Moment halt nicht so dass sie eigentlich hart IV beantragen müssten, dass es da irgendwo einen Sozialarbeiter gibt. Für die steht jeden Morgen erstmal der Kampf gegen die Sucht im Vordergrund.
0: Jetzt hast du mir vorhin erzählt, wir gehen auch später nochmal hier durch die Notunterkunft durch, da werde ich auch alles äh, doku Video dokumentieren, also das könnt ihr dann bei mir auf Instagram sehen, da könnt ihr euch mal angucken, wie ihr sowas anguckt, wo schlafen die Leute, wie sieht das hier aus, ich kann euch schon mal spoilern, ähm, es sieht hier nicht aus wie in äh, der Gosse, sondern das ist, naja, ich werde es euch später zeigen. Was ich dich eigentlich fragen wollte, wenn man hier arbeitet, dann lernt man wahnsinnig viele Menschen kennen. Hier gibt es, glaube ich, 31 Plätze, hast du gesagt. Um 18 Uhr macht die Notunterkunft auf. Bis 8 Uhr haben die Leute hier äh, Zeit zu bleiben. Was sind das für Leute, die hierher kommen?
1: Das ist total unterschiedlich. Wir haben hier Familien oder alleinerziehende Mütter, die nach häuslicher Gewalt mal herkommen. Wir haben den typischen Obdachlosen, der vielleicht tagsüber auch am Bahnhof zu anzufinden wäre. Wir haben aber auch mittlerweile immer mehr Rentner. Altersarmut ist ein großer, großer Tenor hier in der Notunterkunft. Wir haben auch den berufstätigen Obdachlosen, der irgendwie aus der Wohnung geflogen ist, weil er vielleicht in einer WG gewohnt hat, Untermietvertrag hatte, dort vielleicht gar nicht angemeldet war. Ja, also total unterschiedlich hier kommen Leute her, wo du, wenn du die tagsüber in der Bahn oder in der Stadt sehen würdest, überhaupt nie auf den Gedanken kommen würdest, der ist obdachlos.
0: Wahnsinn. Man hat ja so, muss ich auch sagen, so ein Schubladendenken und ein Stigma im Kopf, wo man sich denkt, naja, hier kommt so der typische Landstreicher herein mit so einem, also ich, ich sage das mal übertrieben, mit dem Stock, mit dem, mit dem Tuch dran, wo seine Habsitigkeiten drin sind, vielleicht auch etwas ungepflegt, vielleicht alkoholisiert, aber das ist nicht der Fall.
1: Naja, das kann man nicht ausschließen. Hm. Den Obdachlosen gibt es und der kommt natürlich auch hin und wieder hier an. Ich will nur klarstellen, dass es halt auch ganz andere Obdachlose gibt, ja. wo man als Normalbürger vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Ja? Wir hatten hier auch jemanden, der noch berufstätig war, der zufälligerweise auch in der Altenpflege gearbeitet hat, wie ich. Und ja, der halt die Wohnung räumen musste, weil der Hauptmietvertrag auf der Freundin, dann ging die Beziehung zugrunde, ja, wo geht man dann hin, ja. Und er ist dann auch hier abends aufgeschlagen.
0: Wenn man das selber schon erlebt hat, was sind so die Vorurteile, die einen, meist, also einen selber am meisten aufregen?
1: Also das meiste hat mich aufgeregt, dass die alle immer denken, die sind alle Alkohol- und Drogenabhängig und haben ein psychisches Problem. Mhm. Das kann man nicht abstreiten. Sicherlich hat ein Teil der Obdachlosen, vielleicht sogar ein sehr großer Anteil, haben natürlich ein Alkohol, Drogen und vielleicht auch ein psychisches Problem. Aber eben Oder nicht. eins davon. Oder mhm. eins davon, ja, gar nicht in der Masse. Aber es gibt halt auch den anderen Obdachlosen. Die junge Mutter, die mit ihrem Kind nach häuslicher Gewalt auf der Straße steht, die Frauenhäuser sind belegt, dann kommt die Polizei schon mal hierher und versucht, sie hier unterzubringen für ein, zwei Nächte.
0: Mhm. Wie viele Notunterkünfte gibt es denn in Berlin?
1: Also ganzjährig äh, gibt es, glaube ich, da hat sich jetzt vor kurzem noch was geändert, fünf Stück.
0: Fünf Stück und es gibt in jeder Unterkunft, also hier gibt es 31 Plätze, das ist ja auch nicht wahnsinnig viel, äh, ist es ungefähr gleich bei den anderen?
1: Nein, es gibt, also es gibt noch größere Unterkünfte. Mhm. Hier in der Nähe zum Beispiel Frankfurter Allee gibt es so ein, man könnte sagen, Zelt. Mhm. Die haben so um die 100 Plätze etwa. Und in der Nähe vom Bahnhof Zoo gibt es noch eine. Und die hat etwa 70 Plätze.
0: Okay, Dann also gibt es noch so
1: kleinere Frauennotunterkünfte, eine Familiennotunterkunft gibt es noch. Die sind ganzjährig. Okay. Und in dem Rahmen der Kältehilfe gibt es dann noch mal zusätzlich etwa 1.000 Plätze in Berlin.
0: Okay. Und wenn wir jetzt von den ganzjährigen Plätzen sprechen, ich bin sehr schlecht in Mathe, muss ich zugestehen, mhm. aber das sind jetzt nicht mal bei fünf Notunterkünften, sind das ja nicht mal 500 Plätze, oder?
1: Nein, in gar keinem Fall sind nicht mal 200
0: das sind nicht mal 200 Plätze. Und naja
1: gut, jetzt muss man sagen, stopp, Sei die Notunterkunft an der Frankfurter Allee offen hat, ganzjährig sind es gute 200, stimmt. Habe oder ich gute 200 drin?
0: und selbst wenn es 300 wären, wie viele Obdachlose gibt es denn in Berlin?
1: Also es, gibt ja keine offizielle Schät also es gibt ja keine offizielle Zählung der Obdachlosen, das wird erst dieses Jahr stattfinden. Aber alle Schätzungen beziehen sich zwischen 6.000 und 10.000.
0: Und es gibt 300 Plätze in Notunterkünften?
1: Etwa Ganzjährig. Im Winter gibt es 1.000 bis 1.200.
0: Wo, ich meine, der ein oder andere hat sicherlich schon Obdachlose auch ähm, vielleicht auch nachts gesehen, in, in selbstgewählten Stellen, wo sie dann einen, wie sagt man, einen Nachtplatz aufbauen. Was sind denn so die Plätze, weil ich muss sagen, ich sehe jetzt nicht so oft Obdachlose hier in Berlin auf der Straße liegen und schlafen. Wo sind denn so die Plätze, wenn es 6.000 bis 10.000 Menschen sind?
1: Also die Obdachlosen suchen sich natürlich schon Plätze, die von der Öffentlichkeit ein bisschen abgeschirmt sind. Mhm. Einfach auch aus dem Grund, weil es gibt ja immer wieder merkt man ja auch in der Öffentlichkeit immer wieder Gewalt gegen Obdachlose. Mhm. Und deswegen sind diese Plätze von den Obdachlosen natürlich schon so gewählt, in, in irgendwelchen Hinterhöfen, unter irgendeiner Brücke, wo wenig Frequenz da ist. Deswegen sieht man das immer nicht so. Und die Obdachlosen zum Teil legen sich vielleicht auch erstmal später hin. Da bist du schon längst daheim, ja, und stehen dann morgens wieder früher auf, weil es am Bahnhof Zoo zum Beispiel ab 6 Uhr Frühstück gibt, ja. Da liegst du vielleicht noch in deinem Bett, weil du erst um sieben aufstehen zu so arbeiten musst. Ja. ja, ich
0: stehe so um zehn. <lacht> ich muss ich mir vorstellen. Ähm, was sind andere Vorteile? Du hast gerade gesagt, na ja, ähm, ich regt auf, dass alle denken, die sind alle alkoholisiert und drogenabhängig und psychisch krank. Ähm, es gibt eine, es gibt, ich habe schon Vorurteile selber genannt. Ja, die riechen alle nicht gut.
1: Ja, das ist auch ein großes Vorurteil. Natürlich gibt es den Obdachlosen der sich nicht regelmäßig duscht. Total.
0: Aber gut, wenn man halt auch keine Dusche hat, auf die man jederzeit Zugriff hat.
1: Also es gibt Möglichkeiten in Berlin, dass die duschen. Mhm. Die sind natürlich auch an Öffnungszeiten gebunden. Und oft passt dieses Suchtverhalten vielleicht auch nicht zu den Öffnungszeiten. Verstehe. So lapidar kann das schon sein. Und was natürlich auch oft in der Presse oder in der Öffentlichkeit, das höre ich auch bei mir im Bekanntenkreis, es muss niemand auf der Straße schlafen. Mhm. Stimmt das, nicht. Also das ist so ein großes, großes Thema, weil wenn man überlegt... Angenommen, morgen, unsere sagen wir mal, diese Schätzung von allen stimmt, mhm. wir schrauben diesen ein bisschen runter und sagen, es gibt nur 6.000 bis 10.000, es gibt nur 5.000 Obdachlose und morgen früh sagen alle 5.000 Obdachlosen in Berlin, okay, wir wollen nicht mehr auf der Straße schlafen. Dann müsste eigentlich jedem klar sein, dass es nicht genug Wohnungen und nicht genug Übernachtungsplätze gibt, damit diese 5.000 Obdachlose ab morgen früh irgendwo untergebracht werden.
0: Ist es möglich, schnell aus der Obdachlosigkeit herauszukommen, wenn man keinen Freundeskreis, keine Familie, ähm, keinen kein sozialen Rückhalt hat?
1: Also es gibt sicherlich gute, sehr gute Angebote in Berlin über Sozialarbeit, die einem helfen. Und da kommt man sicherlich auch in einem relativ kurzen Zeitrahmen wieder raus. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass die Sozialarbeiter auch keine Wohnräume herbeizaubern können. Normalerweise wäre es das so, dass der Obdachlose sagt, komm, ich gehe jetzt in die Notunterkunft, nehmen wir zum Beispiel hier die Notunterkunft des Straßenfegers. Dann würde er tagsüber in die Sozialberatung gehen. Die Sozialarbeiterin, die Tanja Schmidt, würde dann sagen, okay, du musst diese und diese Wege gehen, geh zum Amt, beantrag Hartz 4, sofern er das noch nicht hatte. Und dann würde er von ihr quasi... Entsprechend seiner Bedürfnisse in eine andere Wohnform untergebracht werden. Üblicherweise in ein Wohnheim nach ASOK, nach Allgemeinsicherungsordnungsgesetz Berlin.
0: Mhm.
1: Da leben im Moment in Berlin etwa so 37.000 in solchen Notunterkünften.
0: Irre, das sind Zahlen, die kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
1: Diese Notunterkünfte haben aber das gleiche Problem wie alle Notunterkünfte auch, sie sind ständig belegt. Das heißt, wenn die Tanja Schmidt dort keinen Platz kriegt, kann sie ihn nicht weitervermitteln. Und dass man kurzfristig innerhalb von 18 Tagen eine Wohnung kriegt, ich glaube, das braucht man Berlin Berliner zu thematisieren, das ist faktisch nicht möglich.
0: Das ist ja teils äh, mit, mit einem guten Einkommen sogar schwierig.
1: Genau. Und das ist das Hauptproblem. Das heißt, der Obdachlose kommt hier an möchte quasi gern weitervermittelt werden. Der Sozialarbeiter versucht ihn, der übliche Weg wäre ja in diese Asso-Wohnunterkunft, da sind aber die Plätze auch belegt, das heißt, es staut sich zurück. Aber hier in dieser Notunterkunft kann er eigentlich nur maximal fünf Tage bleiben. So ist es vorgesehen vom Senat, von der Konzession. Warum?
0: Warum ist das so?
1: Weil man versucht über diese fünf Tage, wenn man diese fünf Tage halt ausschöpft, und ihn dann wieder vor die Tür setzt für 14 Tage, hat einen anderen Obdachloser die Möglichkeit, hier reinzukommen. Und da steckt so ein bisschen der Sinn drin, dass man jedem quasi die Möglichkeit gibt, auch mal hier reinzukommen oder in diese ganzjährigen Notunterkünfte. Weil für die langfristige Unterbringung ist ja eine Notübernachtung nicht gedacht, sondern da wäre dieses Wohnheim nach Asok, nach diesem Allgemeinen Sicherungsordnungsgesetz mhm. Berlin gedacht da aber da diese Plätze auch alle belegt sind und man die Leute nicht einfach so weitervermitteln kann, bleiben die hier. Mhm. Hier müssten sie aber theoretisch und auch praktisch nach fünf Tagen wieder raus. Und so staut sich das Ganze auf die Straße zurück. Also man kann schon sagen, mit sehr, sehr viel Glück und Engagement der Sozialarbeiter und desjenigen Klienten könnte man das theoretisch relativ kurz schaffen, sofern Plätze da wären.
0: Aber einfach ist es nicht. Einfach ist es nicht. Jetzt gibt es ganz oft den Gedanken von Menschen, wenn man Obdachlose auf der Straße sieht, die betteln. Betteln ist immer so ein rabwürdigendes Wort eigentlich, fällt mir gerade auf. Aber die eben Geld erbitten, dass man sich dann manchmal vielleicht denkt, ach, dem gebe ich jetzt nichts, weil der äh, setzt es ja sofort in Alkohol oder Drogen um.
1: Ja, guter Ansatzpunkt, nur ein bisschen falsch gedacht. Mhm. Weil man muss sagen, klar wird er es in Alkohol umsetzen, das kann schon sein, aber das hat auch einen medizinischen Hintergrund. Ah ja. Weil das Problem ist natürlich, wenn der tatsächlich alkoholabhängig ist, massiv alkoholabhängig, und er würde in einen Entzug kommen, weil er sich keinen Alkohol leisten kann, daran kann er versterben.
0: Aber ist es dann die richtige Hilfe, die Sucht zu finanzieren?
1: Die richtige Hilfe wäre natürlich, versuchen ihm, eine Suchttherapie zu ermöglichen. Dazu muss der Obdachlose oder das hat ja noch nicht mal nur, in der, das hat ja nichts mit Obdachlosigkeit zu tun. Jeder, der ein Suchtverhalten hat, auch wenn er eine Wohnung hat, muss das ja erstmal erkennen mhm. und dann von sich aus selber eben den Weg gehen. Die Wege kennen die schon. Und manche sind ja dann auch irgendwann mal bereit diesen Weg zu gehen, aber halt nicht jeder in dem Moment, wo man an ihm vorbeiläuft. Mhm. Und man kennt die Frau Dunja Hayali vom ZDF oder ARD, die hat mal, also ich folge ihrer Internetseite und die hat mal was Interessantes gesagt, dass sie jeden Tag an einem Obdachlosen vorbeiläuft mit ihrer, Hund, mit ihrer Hündin Emma und hat es beschrieben, dass sie ihm quasi Geld geben wollte, sofern er es nicht in Alkohol umsetzt. Mhm. Und dann hat er gemeint, dann braucht er das Geld nicht, weil er braucht Alkohol. Wahrscheinlich war das halt ein Massivsüchtiger, der jetzt schon kurz vorm kalten Entzug war und einfach diese Schmerzen mit Alkohol betäuben wollte. Und sie hat sich dann wohl, also sie hat es gut beschrieben, das fand ich ganz toll, dass sie sich tagsüber Gedanken gemacht hat und hat dann gemeint, wer bin ich denn, dass ich dem Menschen vorschreibe, was er mit meiner Spende macht. Und ich glaube, ihr wollt ihm ja helfen, und klar ist das ein komisches Bild, man gibt ihm was und er rennt zum nächsten Rebe oder zum nächsten Supermarkt, wie auch immer, und kauft sich Alkohol. Aber er braucht das in diesem Moment,
0: mhm.
1: damit er eben seine Schmerzen lindern kann im Entzug. Vielleicht ist er aus irgendeinem Grund noch nicht so bereit, einen Entzug zu machen. Mhm. Und dann ist diese Spende, klar, in dem Moment lebensnotwendig. Er braucht den Alkohol.
0: Viele Menschen sagen, äh, ich möchte Leuten kein Geld geben, die auf der Straße leben. Ich möchte denen lieber Lebensmittel anbieten oder eben mal einen Tee oder einen Kaffee oder irgendwas. Findest du das gut?
1: Ja, das finde ich sehr gut. Also ich meine, ein nettes Wort, das langt ja auch schon mal. ja. Und wenn man da jemanden sieht, gerade im Winter, und bringt ihm mal einen warmen Tee oder einen warmen Kaffee, das lehnen die auch nicht ab. Die wollen sich halt nicht vorschreiben lassen, wie sie ihr Leben gestalten.
0: Hm, wer und will das schon, ne?
1: Genau, das wollen wir alle ja auch nicht. Und ich glaube, das muss man halt auch sich erstmal verinhaltlichen. Da liegt ja nicht irgendjemand, da liegt ein Mensch. Hm. Oder da sitzt ein Mensch. Ja? Und man weiß ja auch gar nicht, warum sitzt er da. Ja. Also man geht natürlich immer davon aus, jeder ist alkoholabhängig, drogenabhängig. Das ist ja nicht immer so. Ja? Also das merkt man auch hier in der, in der Notunterkunft. Wir kontrollieren die Leute ja beim Einlass damit eben keine Waffen, keine Drogen hier reinkommen, damit wir die Gewalt innerhalb der Notunterkunft im Griff haben. Ja? Und nicht jeder Obdachlose, der hier abends ankommt, hat ein Bier dabei oder ein Korn oder Wodka oder wie auch immer. Ja? Und nicht jeder hat auch ein Messer dabei oder ein Schraubenzieher oder so, als, was er als Waffe einsetzen könnte. Und daran merkt man eben, dass das total vielfältig ist. Und man nicht einfach so sagen kann, klar, der typische Obdachlose, den wir auf der Straße antreffen, die meisten reden auch in meinem Bekanntenkreis immer vom Bahnhof zu. Natürlich, die dort sind, da sind schon sehr, sehr, sehr viele Alkohol- und Drogenabhängige. Und
0: Drogenabhängige, ja. ja. Also muss man vielleicht auch dazu sagen, wenn man da selber schon mal gewesen ist, dann kriegt man da vielleicht ein besseres Bild davon. Es ist jetzt kein Ort, wo man gerne länger... Äh, bleibt. Also ich, wenn ich dort bin, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich fühle mich da sehr unwohl. Ich fühle mich jetzt nicht unbedingt bedroht, aber äh, ich, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, ich hätte Angst, da jetzt eine Stunde rumzustehen. Vielleicht schon.
1: Genau, weil du halt in deinem normalen Leben nichts damit zu tun hast. Hm. Und wenn man da an diesem kleinen vorbeiläuft, es ist laut, man hört vielleicht, dass der eine dem anderen eine körperliche Gewalt androht. Das gibt's natürlich unumwunden, sonst säßen die da ja nicht. Die Leute gibt es, aber es gibt halt auch sehr viele, da spricht man auch von verdeckter Obdachlosigkeit, die vielleicht noch hier im Niedriglohnsektor arbeiten, wir haben viele aus dem osteuropäischen Raum, die hier nach Berlin geholt worden sind mit den Versprechungen, sie können hier auf dem Bau arbeiten, die dann hier zwei, drei Monate auf dem Bau gearbeitet haben, die noch keinen Anspruch an den Sozialstaat haben, die dann hier aufschlagen und sagen, wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Ja.
0: Wahnsinn. Was ich auch immer wieder höre, ist, dass viele Leute keinen Kontakt eigentlich mit Obdachlosen möchten. Vielleicht auch ein bisschen aus den Gründen, die ich schon genannt habe. Gut, die sind äh, ungepflegt oder ich habe Angst vor denen. Vielleicht haben die eine Krankheit. Ähm, ich möchte nicht mit denen reden. Aber also, äh, passiert dadurch nicht eine komplette Isolierung dieser Menschen?
1: Ja, natürlich. Deswegen habe ich vorhin auch schon mal, glaube ich, zu dir gesagt, ein nettes Wort. Langt auch schon mal, ja. Weil viele Obdachlose auch sagen, wir werden immer ignoriert mhm. oder auch beschimpft. Der sitzt natürlich da mit seinem Becher und versucht Geld zu generieren. Das, was wir alles über unsere Arbeit machen oder vielleicht zum Teil über Sozialleistungen vom Staat eben unseren Lebensunterhalt finanzieren, versucht er vielleicht mit diesem Becher zu generieren. Mhm. Und wenn dann jetzt sitzt er da vielleicht am Bahnhof schon seit 8 Uhr, es ist schon Nachmittag 16 Uhr und er hat noch nichts bekommen oder in seinen Augen nicht ausreichend, ja, dann ist er vielleicht ein bisschen schlecht gelaunt. Und was die meisten halt sagen ist, dass viele mit so einem, man, man merkt schon mit so einem verachtenden Blick vorbeilaufen. Oder wenn zwei Leute vorbeilaufen, dass die sich dann unterhalten und sagen, Mensch, jetzt sitzt da schon wieder so ein Alki. Dabei ist der Mensch ja vielleicht gar kein Alki. Bei manchen trifft es ja vielleicht zu, aber bei, bei manchen halt auch nicht. Hm. Und diese Wertschätzung fehlt natürlich. Und es ist schon so eine soziale Kälte. Und dann ziehen sich die Leute natürlich auch wieder zurück. Das heißt, wenn der den ganzen Tag da sitzt, kriegt kein freundliches Wort, keiner unterhält sich mit ihm, verliert er natürlich auch so ein bisschen den Glauben an die Menschen.
0: Traurig ist das. Was erzählen dir denn die Menschen, die hierher kommen, die Notunterkunft ähm, von emotionalen Dingen, also mal unabhängig davon, was ihnen widerfahren ist, aus welchen Gründen sie hier sind, ähm, was kriegen die auf der Straße tagtäglich so mit? Gerade weil du sagst, äh, menschliche Kälte, dass man ignoriert wird, Vorurteile. Was zählt jemand, der obdachlos ist?
1: Also was die sehr viel beschäftigt, ist die Gewalt auf der Straße. Mhm. Und das ist ein großes Thema, das viele Leute auch Angst haben die dann hier beim, beim ersten Gespräch schon merken, okay, fünf Tage und dann muss ich eigentlich wieder raus. Dann kommen natürlich so Fragen, was mache ich dann? Wo kann ich hingehen? Die meisten wollen ja gar nicht mehr so auf die Straße zurück, weil sie wirklich Angst haben, Gewalt. Sie wissen nicht, wo sie schlafen sollen. Es finden immer wieder Übergriffe statt. Gerade hier haben wir ja in der Presse gelesen, mit dem Obdachlosen angezündet. Das beschäftigt die Leute natürlich schon. Und dann hat man Angst, ja. Das wäre ja das Gleiche, wenn du in so einem Wohnsilo wohnst und da wird einer umgebracht, dann beschäftigt es die Mieter dort ja auch. Ja, logisch. Und so beschäftigt es den Obdachlosen auch, dass er tagsüber eben quasi Gewalt ausgesetzt ist.
0: Was können wir denn als Gesellschaft beitragen, damit man es diesen Menschen, die ja offensichtlich in der Notlage sind, ich möchte jetzt noch mal sagen, dass es ja uns vielleicht in dem Moment auch einfach mal egal sein kann, wie die in die Notlage geraten sind. Sie sind aber gerade in dieser Not. Wie kann man da helfen, also aktiv helfen?
1: Also aktiv helfen kann man zum Beispiel jetzt, gerade ganz aktuell im Winter, natürlich, wenn man sieht, hingehen, fragen, benötigst du Hilfe, vielleicht dann den Kältebus anrufen. Die Nummern sind ja überall bekannt, hängen überall aus damit derjenige dann Hilfe bekommt. Der Kältebus fährt hin, spricht mit ihm, versucht ihn dann in einer Notunterkunft unterzubringen. Das funktioniert im Winter eigentlich auch immer. Und wie kann man noch helfen? Man kann helfen, indem man vielleicht mal fragt, möchtest du was trinken? Vielleicht beim, Becher, beim Bäcker eben nicht nur einen Kaffee kaufen, sondern vielleicht mal den zweiten Becher damit rausbringen. Da freut er sich, ja. Mhm. Man
0: kann ja auch, wenn man sich unsicher ist, einfach mal fragen, ich gehe jetzt zum Bäcker, ich wollte mir einen Kaffee holen, möchtest du auch? Oder Sie, möchten Sie auch einen Kaffee?
1: Ja, also die meisten sind ja auch der deutschen Sprache mächtig, Kommunikation ist möglich. Ähm, klar, das, das wäre super, wenn man das tun würde. Einfach mal so ein bisschen die Scheu verlieren. Man muss sich immer vor Augen führen, da ist, sitzt ein Mensch, da sitzt jetzt nicht irgendjemand, sondern da sitzt halt wirklich ein Mensch und ich war ja auch schon an verschiedenen Schulen als Gastredner. Und das Problem ist einfach, jedem, das muss einem bewusst werden, jedem von uns kann das mal passieren, dass er obdachlos wird.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich äh, muss sagen, dass ich viel gelernt habe. Also auch natürlich versuche ich vorurteilsfrei zu leben, aber ich glaube, dass kein Mensch sich davon freimachen kann. Deswegen ist es so wichtig, dass man darüber redet, über die Gedanken, die man da hat, dass wir uns hier treffen. Und ähm, du führst mich ja gleich hier nochmal durch die Notunterkunft durch. Das könnt ihr dann auf Instagram sehen. Ich speichere das dann in die Highlights ab oder so, denke ich jetzt. Und ähm, ganz wichtig, ich habe gesehen, oben im Büro bei euch war eine riesige Kiste und da waren ganz viele Mützen drin mit einem Logo von euch. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist so ein neues Projekt vom Straßenfeger, das ist eine sehr hochwertige Schurwollmütze und die verkaufen wir für 35 Euro. Hört sich im ersten Moment vielleicht viel an, aber ihr kauft quasi nicht nur eine Mütze, sondern ihr kauft zwei Mützen. Eine quasi für denjenigen, der die 35 Euro zahlt. Und es geht in dem Moment eine zweite Mütze an einen Obdachlosen in Berlin. Und der, es ist quasi noch eine 10-Euro-Spende für den Verein dabei.
0: Toll. Und wo kann man diese Mütze kaufen?
1: auf der Seite von Straßenfeger
0: vom Straßenfeger genau ähm, sag vielleicht noch mal ganz kurz weil viele Leute dann manchmal denken ja so Straßenfeger kaufe ich nicht aber es gibt ja in jeder Stadt ein Stadtmagazin ähm, für Obdachlose von Obdachlosen verkauft ja auch meistens die wie, wie kann man denn sehen, verkauft er jetzt wirklich diese Zeitung oder hat er sich einfach eine geholt und will Geld? Weil das ist ja wirklich was, was viele Leute sagen, ja, der verkauft die gar nicht, der, ist, der, der, will, der, der kann es eh nicht behalten und wenn, dann ist er kein Verkäufer.
1: Also im Moment ist es so, dass der Verein die Zeitung eingestellt hat. Oha! Ist, ist aber wieder dran, dieses neu zu generieren. Mhm. Aber es gibt natürlich vielfältig noch zwei andere Zeitungen in Berlin. Die eine ist Mutz andere ist Karuna Straßenmagazin mhm. und ganz ausschließen kann man das nie. Das war ein sehr großes Problem bei den Straßenfähiger Zeitung, dass die Zeitungen eigentlich zum Betteln verwendet worden sind. Deswegen gab es da auch
0: viele negative Feedbacks. Es gab dann aber auch einen Ausweis, glaube ich, wo man dann erkennen konnte, das ist ein offizieller Verkäufer.
1: Genau, aber das war natürlich jetzt nicht ein Ausweis wie unser Personalausweis, <lacht> fällt uns sicher. Sondern natürlich haben sich da Leute mit beschäftigt und haben den auch gefälscht. Aber wenn man mal genau hingesehen hat, konnte man schon erkennen, der sieht original aus und dann war es halt auch ein originaler
0: mhm. Verkäufer. Mhm.
1: Wir sind dran, mit dem Straßenfeger das wieder zu erörtern, wie man das unter besseren Voraussetzungen eventuell wieder eröffnen kann. Ja, die Zeit wird Springen. Straßenfeger
0: könnt ihr auch unterstützen, einfach mal googeln straßenfeger.de, glaube ich auch, oder ist es? Genau.de. Ja. ja, könnt ihr einfach euch mal da informieren und euch auch eine sehr schicke Mütze äh, kaufen. Und wie ihr schon erfahren habt, kauft sich nicht nur eine, sondern zwei ist vielleicht mal besser, als sich äh, irgendeine völlig überteuerte Akne-Kacke äh, zu holen, sondern einfach mal wirklich was Gutes tun. Äh, die letzten Worte gehören dir, Rüdiger. Was wünschst du dir?
1: Also ich wünsche mir, dass nicht nur in Berlin, sondern in der ganzen BRD, in ganz Deutschland quasi auch die Regierung das mal als wirkliches Problem ansieht und ihrer Verpflichtung nachkommt, quasi Wohnraum zu schaffen. Das hat ja nicht nur was mit Obdachlosigkeit zu tun. Wir müssen ja auch noch sagen, es gibt ja auch noch sehr, sehr viele Wohnungslose, die nicht auf der Straße schlafen, die ja vielleicht noch beim Bruder schlafen oder sonst wo oder in irgendwelchen Hotels, die aber ja trotzdem keine Wohnung haben. Der Staat muss einfach für ausreichend finanzierbare Wohnungsraum sorgen. Weil viele arbeiten auch nur im Niedriglohnsektor. Die können sich hier nicht am Prenzlauer Berg oder sonst irgendwo hier eine Wohnung leisten.
0: Ein Dachgeschossloft für 3.000 Euro im Monat.
1: Genau. Und für diese Leute müssen, muss Wohnraum geschaffen werden. Das ist ein ganz großes Problem. Also hier gerade der Vorstand hat vor kurzem mal, das fand ich, einen ganz guten Slogan. Jeder braucht ein Dach über den Kopf. Hm. der es will. Und darüber nachzudenken, der soll doch arbeiten gehen, das ist natürlich richtig theoretisch. Praktisch geht arbeiten aber nur, wenn du auch wirklich ein gesichertes soziales Umfeld hast, sprich eine Wohnung. Hm. Dass du wirklich ausgeruht zur Arbeit gehen kannst, dich duschen kannst, wann du möchtest, dein Kleidungswechsel und und und. Deswegen fordere ich, fördert sozialen Wohnbau.
0: Dein Wort in ich, Gottes Ohr, ich glaube nicht an Gott, aber dein Wort in den Ohren, die's, die was ändern können. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier Gast sein durfte. Ich werde jetzt gleich noch mal gucken, wie es hier aussieht in der Notunterkunft. Und ähm, ich kann nur jedem sagen und auch mir selber immer sagen, man darf nicht das selbstverständlich sehen, dass man in so einer Sicherheit lebt, ein Dach über dem Kopf hat. Das kann schneller passieren, als man denkt, dass man in eine Notlage rutscht und ähm, man sollte vielleicht nicht immer jeden gleich verurteilen, der in so einer Lage ist. Man weiß nie, was passiert ist. In dem Sinne, schön, dass ich da war.
1: Vielen Dank, wir freuen uns auch, dass du da warst.
0: <lacht> Dann wünsche ich euch da draußen noch eine, eine schöne Woche, welcher Tag auch immer da bei euch ist und wir hören uns nächsten Sonntag. Tschüss.